0: Hola, soy Sansa. Te doy la bienvenida a Podcrastinando. Este es el capítulo 242 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que me fui de vacaciones. Ya se han acabado, ya estoy trabajando otra vez. Y te voy a contar, eh, pues, dentro de las que han sido las vacaciones, un viaje que he echó a, a Nueva York. New York. El viaje ha estado chulo. Fueron unos 10 días solamente a Nueva York porque eh, estuve allí en 2001. Ya te conté esto, creo recordar. Estuve en 2001, unos 15 días antes de que fuera el atentado contra las Torres Gemelas. Pues ya te digo, hace unos, unos 15 días antes de que fuera el atentado, yo estaba encima de las torres. Y ya han pasado ya 21 años, o sea, desde aquella última vez que, que estuve allí. Y únicas, esta ha sido la segunda vez que, que he ido a Nueva York. Te voy a contar alguna cosita del viaje, no, no todos los detalles, pero sí alguna cosa eh, medianamente curiosa antes de volver así, así cojo ritmo otra vez para empezar a hacer podcast más normales. Una de las cosas que, bueno, pues que pensaba que iba a ser muy pesado del viaje y que finalmente no ha sido así, es el tema de las mascarillas. Los cuatro vuelos que hemos hecho, los dos de ida y los dos de vuelta, en ninguno de ellos ha sido necesaria la mascarilla. Volamos de Valencia a Ámsterdam y luego de Ámsterdam a Nueva York y luego a la vuelta igual y ya te comento que ninguno de los vuelos nos exigieron ir con mascarilla lo cual pues bueno pues hizo un poco más llevadero el viaje el viaje ha sido curioso porque éramos 19 personas todos familiares pero de cuatro familias diferentes uno de más con con silla de ruedas lo que hacía un poquito más complicado de partida la logística la gestión el moverte por allí pero la verdad es que no ha sido ningún problema nos hemos entendido todos muy bien, lo hemos pasado muy bien, eh, no estábamos todos en la misma casa, teníamos un apartamento para cada una de las cuatro familias y nada, hemos estado, como he dicho, muy bien a nivel personal, muy interesante la experiencia, lo hemos pasado bien nosotros y los chavales, todo el mundo. El, la ciudad sigue espectacular como cuando estuve allí en 2001, una ciudad que está repleta de cosas interesantes. De hecho, la última vez que estuve allí, cuando estuve en 2021, estuvimos menos tiempo y combinamos el viaje con un... Alquilamos un coche, fuimos a las Cataratas del Niágara. Desde Niágara nos fuimos después a Washington. De Washington luego subimos otra vez de vuelta hacia Nueva York, pasando por, New York, por Atlantic City y por New Jersey y luego ya llegamos a Nueva York y nos volvimos. Esta vez no. Esta vez hemos estado exclusivamente en Nueva York unos 10 días contando los días de viaje, que, que bueno, final pierdes un día entero en ir y en volver. Ya digo que el, la ciudad está es, es, es una ciudad que, que cada rincón en el que miras eh, te podías quedar un rato ahí mirando, eh, luego revisas las fotos que has hecho y tienes cientos y cientos de, bueno, miles de fotos, porque hemos juntado las de las cuatro familias y entonces tenemos miles de fotos hechas, algunas obviamente muy repetidas, pero es que es que no te cansas de, 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 de flipar con lo que ves en muchos casos hicimos varias cosas varias las típicas cosas que se visitan en, en Nueva York porque había gente que no había estado nunca del grupo si hubiera ido yo solo con mi mujer que ya habíamos estado pues igual habíamos montado un viaje un poco distinto pero bueno, como han cambiado bastantes cosas hay zonas de construcción nueva que no estaban entonces vuelvo a decir, 21 años son muchos años ahora cuando reviso las fotos del antiguo viaje se me han caído dos mitos el primero es que yo recordaba que aquel viaje hicimos muchas fotos y algunas muy bonitas con, con usando el tiempo porque era con una cámara reflex analógica y recuerdo alguna foto con poca luz del skyline de noche que la recordaba que nos había salido muy bien y en cambio cuando yo veo las fotos ahora pues veo que esas fotos, eh, en realidad, primero que se han amarillado ya después de 21 años y luego que las fotos tomadas en esta ocasión con el teléfono, porque no me llevé ninguna cámara, me llevé solamente el teléfono, como hice en otras ocasiones este verano, no he usado ya la cámara, eh, son tan buenas o mejores eh, que, que las que hicimos en, en aquel momento con la Reflex. También por lo que digo, porque se han envejecido. Ese es el primer mito. Y el segundo es que, claro, cuando ves fotos tuyas de hace 21 años, y además y probablemente con, con 20 kilos menos, pues eh, es un poco duro para el ego <risa> Así que claro, hasta mis hijos cuando les enseñaban las fotos flipaban no De ver a su padre y a su madre Entonces, luego te consuelas pensando que alguno de los sobrinos que ha venido en el viaje tenía Tiene la edad actualmente que teníamos nosotros entonces Entonces, bueno, pues claro, pues cómo no vas a estar cambiado Bueno, que me voy por las ramas Hicimos, un, ya te digo, varias visitas. Una así de las cosas que son más chulas es cuando subes a algún edificio alto y ves la ciudad desde allá arriba. El, una obligada era el Empire State, entonces subimos el Empire State, muy chulo como siempre, lo era, estaba como lo recordaba, aunque la vista, como digo, ha cambiado porque de entrada cuando vas miras hacia el Downtown, pues lógicamente ya no está el World Trade Center, no están las Torres Gemelas, está uno nuevo que creo que se llama One World Trade Center, es una única torre, un poco desde aquellas eran más rectangulares, esta es un poco más piramidal, y cambia, pues hay muchas cosas nuevas que no estaban. Entonces subimos al Empire State, no fuimos a ver la estatua la de la libertad, porque recordaba esa visita como muy pesada de la otra vez, unas colas tremendas, y realmente tampoco aporta tanto el poder subir ahí a la estatua, es más bonito verla. Entonces lo que hicimos fue pillar... Un ferry que hay, que sale en muchas películas, o si sea, has visto una de las películas de Spiderman en la que suben en un ferry de color naranja que acaban cortándolo por la mitad y lo tiene que rejuntar ahí con las telas de araña, pues este ferry es, que va desde Manhattan hasta Staten Island. Es un ferry gratuito y en ese ferry tienes dos cosas bonitas, una es que vas viendo el downtown conforme te vas alejando de la ciudad y la vista es muy chula además llama la atención porque las perspectivas cambian mucho cuando estás dentro de la ciudad hay edificios que por muy altos que sean no los ves tan altos y conforme te vas alejando te vas dando cuenta de la diferencia de altura que hay entre ese edificio y los de alrededor que eso es inapreciable cuando estás allí cerca. Entonces esas vistas son muy chulas y luego pasas por delante de la Estatua de la Libertad a cierta distancia. Eso sí que es verdad que la otra vez recuerdo que imponía más porque la Estatua de la Libertad, comparada con todos los otros edificios que has visto, es, en realidad es pequeña, pero sigue siendo un edificio que entre el, el pedestal que tiene y la estatua son alrededor de 93 metros un edificio un, una estatua de 93 metros es grande es imponente pero mmm, a la distancia en la que se ve desde el ferry de Staten Island no se aprecia tanto entonces no sé si tuviera que recomendar igual sí que recomendaría no subir porque a la estatua porque eso es una paliza pero es sí igual acercarse a, a la isla de Ellis o a la de o la Liberty Island que es que es donde está que, que bueno que igual sí que merece la pena verlo de más cerca pero bueno eso por si te apetece ir y, y te lo quieres plantear luego hay habían otros edificios eh, nuevos desde los cuales se puede ver eh, las vistas de la ciudad. Uno, lógicamente, es el World Trade Center este nuevo que te comento, que no subimos allí. Desde la, la otra vez sí que subía las torres antes de que las tumbaran. Y luego hay otros dos. Uno se llama Ledge, que es un edificio que está en una zona nueva de rascacielos justo opuesta al downtown y ese edificio tiene como una terraza con alguna zona transparente bastante espectacular ahí arriba y luego hay otro que se llama Summit que el Summit está más cerca del centro, más cerca del Empire State y este es muy espectacular porque no hay, no sales, bueno sí que sales una terraza al final pero casi todo lo ves a través de vidrios pero están muy limpios y son muy grandes y llegan del, del techo al suelo con lo cual la vista es impresionante y luego además el suelo y el techo hacen un juego de vidrios y de espejos que es un poco o sea, ves, ves unas te ves de, de reflejado y desde arriba, y bueno, es una cosa bastante curiosa. Dejaré algún enlace en las notas del episodio, y seguro que ves alguna foto o algún vídeo promocional del edificio, y ya está. Ahora es caro todo. Eh, Estados Unidos es caro. Es caro comer, es caro cualquier cosa que te mueves por allí, subir a cualquier sitio de estos, pagas mucha pasta. Esto del Summit son cerca de 50 euros por cabeza, el sumir, el subir. Habí, hay algunos packs para hacer distintas cosas que te permiten hacer dos o tres eh, eh, pues a lo mejor subir en Empire State y subir a Ledge y subir a no sé dónde y coges un pack que igual te sale un poco más a cuenta el precio lo que pasa es que nosotros no nos cuadró porque sí que nos queríamos subir a esto del Summit y como es un edificio bastante nuevo que se estrenó no hace mucho eh, no estaba incluido en los packs pero bueno, si vas a Nueva York yo sí que te recomendaría que subieras al Summit claro, no como no estaba en el Edge ...pues no te sé decir si es mejor o peor que lech ...pero a, a mí me gustó... ...porque además las vistas eh, están en una zona muy chula... ...está cerca del, del Chrysler... Eh, ...se ve bien, muy bien desde allí... ...el Central Park, desde arriba... Central Park es una pasada verlo desde, desde lo alto porque eh, seguro que has oído o, o sabes que es que es un parque enorme, es muy grande, son no sé, son 10 kilómetros, no te, te hablo de memoria, no sé las cifras, pero cuando lo ves desde arriba te das cuenta de la cantidad de manzanas que son y cómo hay un cuadrado de, de verde tan enorme dentro de ese monstruo de ciudad y de rascacielos y de edificios, entonces a mí siempre me ha llamado la atención que por lo menos tuvieran esa previsión de, de cuidar esa zona verde dentro de esa ciudad, hay dos lagos dentro del, dos lagos uno de ellos grande, dentro del, del Central Park, es otro sitio donde merece la pena pasar un rato, nosotros alquilamos unas bicicletas y nos dimos una vuelta en bici por allí, y, pero bueno, merece la pena ir allí, y comer en algún jardín bueno, eh, vale, en fin que te voy a contar, son es uno de los sitios donde hay que estar la ciudad, no todo es bonito lógicamente, la ciudad pues tiene sus zonas menos men, más chungas y bueno es una ciudad que, que, está, que está en muchos sitios si te vas fijando, pues pues hay cosas que están sucias eh, huele a basura en, en muchos sitios, luego se ve el típico vapor este que sale del suelo este humo típico que sale en las películas eso es vapor de agua Porque hay conducciones de vapor que recorren la ciudad Tanto para los sistemas de calefacción como para alguna tienda o alguna lavandería Cosas de este tipo Y esas tuberías de vapor en algún momento tienen algún tipo de fuga que sale por ahí Cuando la fuga es muy grande pues entonces le meten una especie de chimenea de plástico Como si fuera un cono de estos que es señalizador pero súper alto Para que el vapor salga por arriba y no le queme a nadie Pero bueno todas esas cosas pues es muy típico de verlo visto en las películas Y estar allí es muy, muy chulo el metro pues es algo que tienes que utilizar mucho para moverte por allí. Nosotros teníamos la inconveniencia de que una de las personas que venía con nosotros iba con silla de ruedas, con lo cual teníamos que buscar estaciones adaptadas o a lo mejor todos bajábamos por un sitio y nos íbamos con otras personas, íbamos con, con este amigo, este sobrino que sí que tenía que ir con el ascensor. En alguna ocasión nos ha tocado llevarlo a pulso, pero bueno, como éramos 19, pues tampoco ha sido muy problema. La verdad es que eso no ha sido un impedimento. Pues el metro ha ido una cosa que ya la es exactamente igual como que lo recordaba yo cuando bajas a un andén, aparte de que la mayoría de ellos son sucios feos, hace un calor horrendo en verano, no sé en invierno pero hace un calor horrendo horrendo es mucho calor allí dentro y un ambiente cargado y con humedad y no huele bien y tal es bastante desagradable pero luego cuando entras en el, en el vagón cuando entras en los vagones, los vagones son neveras. Los eh, norteamericanos de Estados Unidos están un poco chalaos con el tema del aire acondicionado. y Los aires acondicionados están ultra potentes en las tiendas y en casi cualquier sitio. Yo, como ya lo sabía, siempre llevaba una chaqueta y no hacía más que ponerme y quitarme chaquetas. Un entraba en un local, me ponía chaqueta, Salía del local, me quitaba la chaqueta. Entraba en el metro y en cuanto entraba en el vagón me ponía la chaqueta. Y aún así... Fui medio costipado y volví más costipado aún, no me quité el costipado porque, y si no hubiera ido costipado me habría costipado seguro, porque a mí me matan los aires acondicionados tan fuertes, eh, el coche yo llevo el aire acondicionado y tal y, y no, no soy anti aire acondicionado ni mucho menos, no, para el calor no me gusta pasar ni me gusta sudar si no es necesario, pero están locos, están locos de verdad que están, que están locos. He hecho algunas compritas, una de las cosas que quería era yo ya compré en su momento una gorra de los Yankees siempre me han gustado las gorras de los Yankees del equipo de béisbol, de uno de los equipos de béisbol de la, de la ciudad y quería comprarme una nueva y mi hijo quería comprarse una gorra también y yo le decía, claro, yo pensaba que quería una de esas de los Yankees y digo, esta que tiene la N y la Y, le decía yo y me decía, no, no, yo quiero esa que tiene el símbolo japonés como la que tienes tú porque el, símbolo de la, el logotipo de los Yankees que lo has visto en mil películas, es una N y una Y encima, una montada sobre la otra. Y a mi hijo le parecía eso, que era como un símbolo japonés. No, no, no estaba viendo una N y una Y. En fin, eso es como un tema anecdótico. Bueno, al final encontré unas y compramos una cada uno. Hicimos también un, que eso no lo había hecho yo en la otra ocasión, una cosa que llaman un tour de contrastes íbamos en autobús con varias paradas en las que ves algunos de los barrios otros barrios que no son Manhattan lógicamente de la ciudad nosotros por cierto estábamos alojados en Queens en la parte de en Queens en la no muy lejos de Manhattan la verdad estábamos bastante bien situados en ese tour pues pasamos por estuvimos en el pasamos por el Bronx por el Harlem por Brooklyn y bueno, pues los barrios así más importantes de Nueva York. Y porque Nueva York es todo, no solamente Manhattan. Y nada, estuvo bastante interesante. Uno de los días que estuvimos por allí nos llovió. Cuando estábamos justamente viendo la zona de lo que era la antigua zona cero, donde estaban las antiguas torres. Teóricamente en lo que es el solar de cada una de las dos torres han hecho unas fuentes rectangulares enormes donde hay unas láminas de agua que caen. Llama bastante la atención y en los bordes hay dos, una por torre. Y en los bordes están escritos los nombres de de las víctimas. No visitamos el museo, no teníamos ganas de deprimirnos y es, empezó a llover. Y entonces ese día como empezó a llover, estando por allí cerca íbamos hacia la zona de Wall Street y nos metimos en una iglesia que había, hay varias iglesias en Nueva York, una de las más conocidas que hacen en muchas películas, que es así de estilo neogótico, es la de San Patrick, que está en la Quinta Avenida, más o menos enfrente, muy cerquita, en el lado opuesto a lo que es el, el complejo del Rockefeller Center. Pues nosotros, eh, no te hablo de esta, esta que te digo yo estaba cerca de Wall Street y era una iglesia también neogótica con un parque, con un cementerio allí abierto en plan jardín por el que se podía pasear al lado y como se podía entrar y nos dejaban entrar pues decidimos entrar tuvimos que allí sí que nos pidieron cosa que no pasó en los aviones sí que nos pidieron pasaporte COVID nos pidieron que nos pusiéramos mascarilla y si no te la daban ellos había detector de metales para entrar en la iglesia una vez entrabas en una iglesia bonita ya te digo estilo neogótico había un señor tocando un órgano de tubos o sea un órgano de verdad, y, y bueno, nos quedamos allá a una misa, entonces salió una chica y la chica ofició la misa o sea, hizo de sacerdote Luego nos vimos, que lógicamente era una iglesia protestante, creo que estuvimos investigando y me parece que era anglicana, y era una, una mujer, pastor, que nos dio la misa. Nos daban además unos libritos para seguirla, unos libritos súper currados, la verdad es que tienen pasta esta gente, ¿eh? estaba todo súper cuidado, muy currado, los altavoces puestos en las columnas, pintados exactamente del mismo tono que la piedra, muy, muy interesante. Y entonces en ese, en ese libreto que nos daban para seguir la misa, las fórmulas y tal, lo que decías, lo que te preguntas, lo que contestas, si has estado alguna vez en una misa sabes de qué va. Era exactamente igual como, como hacemos aquí, la verdad es que no había prácticamente ninguna diferencia, la diferencia es que bueno pues lo oficiaba una mujer, y que pues me parece, me parece bien. ¿Qué más cosas te cuento? Visité alguna tienda también, hay una tienda en Nueva York de audio, ya sabéis que a mí me gusta el tema del audio, especializada en auriculares, que se llama Audio46, que tiene un canal de YouTube durante muchos años en el canal de YouTube en español de esta tienda de Audio46 lo hacía un chaval que se llama Pablo y yo lo seguía, además no sé si creo que alguna vez llegué a algún buscando información, llegué a este canal de YouTube y también my Gaitero de en otro orden de cosas del podcast en otro orden de, costa, de cosas eh, alguna vez habló de, de, este, de este de esta tienda y de este canal ¿no? entonces por pues, lo tenía controlado y quería verlo entonces fui allí a, a ver la tienda estuve entre dentro me probé algún auricular porque eso ya lo contaré con más detalle pero en algún momento quiero comprarme unos auriculares de alto nivel o sea que sean muy buenos porque creo que haciendo un gasto Relativamente importante, sin pasarte, porque claro, esto es, ya sabéis que en el audio, como en casi todas las cosas, hay niveles de precio estratosféricos. Pero bueno, hablando de un nivel de precio... Alto pero razonable, lo que puedes conseguir de calidad es lo que conseguirías con muchísimos miles de euros en un equipo normal de altavoz, con altavoces y demás. Entonces, es una cosa que sí que tengo ahí pendiente, que algún día tengo que hacer. Entonces, había alguno que tenía medio fichado y aproveché la visita a esta tienda, que es mucho más pequeña de lo que pensaba. Es muy pequeña, muy pequeña. Tiene en tienda online, pero lo que es la tienda física es chiquitita, está en una perpendicular a la quinta avenida. Creo que es justo la 46 con la quinta. Por eso se llama audio 46 y me probé unos auriculares. Bueno, me, unos pregunté yo por unos IFIMAN, que es una marca de auriculares que son auriculares eh, magnetoplanares, que es un sistema. Esto ya lo contaré el otro día. Es un sistema distinto de lo que son los drivers normales de los dinámicos de los auriculares que, que, que seguramente usas y que conoces. Y además son abiertos, es decir, el auricular está abierto entonces el sonido sale hacia afuera y el sonido de fuera entra hacia adentro con lo cual no son los auriculares que están pensados para aislarte están pensados para que tengas una alta calidad del sonido pero si estás en un ambiente ruidoso pues no, no son eficientes y al revés si los quieres llevar en un sitio para que no te oigan tampoco son eficientes pero bueno me, me gustó la prueba porque tenía curiosidad probar uno de estos luego me dejaron algún otro de alguna otra marca parecida, pero como no tenía mucho tiempo, pues la visita de las tienda se me quedó un poco corta. No hice ninguna compra porque estos auriculares que me probé, los Ifiman, eh, ¿cuál es la marca? ¿Cuál es el modelo? que estuve viendo ahí, hay, hay dos modelos, y estuve viendo uno de los dos, y yo estaba, me fijaba, los que tenía más o menos en la lista eran el Ifiman Ananda, y luego un Ifiman que se llama Aria, como la de Aria Stark, de, de Juego de Tronos. Y estos Ifiman Aria son un poco más de nivel, entonces son estos los que probé, porque además eran los que tenían, los otros no los tenían para poder probar. Estos auriculares valen, aquí en España, 1.600 euros, que es una pasta. Allí estaban por 1.200 eh, 400 euros bueno ayer eran 1200 dólares eh, lo que pasa es que el cambio ahora mismo con el dólar estamos prácticamente a la, a la par entonces luego yo de broma eh, no me lo compré digo no compré nada primero porque es mucho dinero y me lo tengo que pensar mucho porque además me gustaría probar los de un nivel por debajo que el nivel por debajo están a la mitad prácticamente son 600-700 euros que sigue siendo mucho dinero entonces yo hasta, es Hacer una inversión de estas sin probar varias cosas no la veo, no lo veo claro, porque es cualquier cosa que pasa de 300 euros a mí me parece ya mucha pasta. Entonces, eso lo tienes que, ya, por lo menos yo tengo que estar seguro de que estoy comprando algo que quiero y que me aporta algo, porque llega un punto en el que, igual que te digo esto, que estos, que, que estos valían 1.600 euros aquí en España, los hay de 6.000 y 7.000. De auriculares, ¿eh? Y de altavoces ni te cuento, pero estábamos hablando ahora de auriculares, o sea, hay de mucho dinero, 3.000, 5.000 euros, pero yo creo que hay un límite a partir del cual lo que te aportan 1.000 euros más, que le añades a los muchos ya casi que, que vale el equipo, lo que vas a notar, no sé yo si, lo, si yo soy capaz, por lo menos yo, no sé si soy capaz de, de notar ese tipo de mejora, aparte de que un equipo de estos lo, tendrás que, lo tienes que acompañar de unos amplificadores de auriculares adecuados. El resto de la cadena tiene que ser al nivel para que le pueda sacar partido. Bueno, el caso es que no me lo compré, pero luego bromeaba con mi mujer porque quise volver a la tienda y me decía ya, pero vas a comprar algo. Como dándome opción a comprarlo. Uy, tenía que haber aprovechado la oportunidad, pero no lo hice por lo que te he dicho porque creo que incluso aunque me, aunque me, me, me lo bendigan, eh, necesito verlo con tranquilidad. Creo que hay que ese tipo de gastos hay que hacerlos muy reflexionados y muy pensados entonces decía no 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 creo que lo haga y tal y entonces pues entonces no vayas porque es una tienda pequeña y bueno, no vas a quedar bien y tal entonces claro luego bromeaba yo como que no volvimos diciendo que, que que había perdido la oportunidad de ahorrar 400 euros claro y me decía no que te has ahorrado 1200 <risa> pero bueno bromeaba entonces no me ahorré 400 euros. ¿Y qué más estuve viviendo así de cosas que pueden ser interesantes de contar de tiendas? El último día salíamos a las 9 de la noche, el vuelo lo teníamos a las 9 de la noche, entonces ese día nos dedicamos a, a, a ver cosas tranquilamente. Estuvimos pues eso, por la zona de la quinta, avenida viendo algunas tiendas. Entramos en una tienda que no recuerdo el nombre, bueno, lo podría recordar, voy a ver si te lo localizo y te lo digo, aunque también un poco da igual, pero bueno, lo busco ya que lo tengo. La tienda se llama Sam, Same, Sam, I, Same I, Sam Ash Music Store. Una tienda de música espectacular. La verdad es que era increíble, tenían de todo, tenían guitarras de todo tipo que podías probar, tenían una zona de instrumentos de viento, una zona de percusión y luego tenían una zona de, de tema de electrónica relacionada con el audio, tenían mesas de mezclas, interfaces, micrófonos, soportes de micrófono, una zona más profesional pensada con racks de multi-efectos, con monitores de estudio, una zona de per baterías, per baterías, percusión, espectacular. La verdad es que la tienda era una pasadera para... Para quedarte un buen rato por allí, disfrutando de las cosas que tenían. Y luego, cerquita de esta, había otra tienda que se llamaba B&H, que es una tienda de electrónica, que esa era... Ese sí que era flipante. esa Si te gusta la electrónica, habrías flipado allí. Porque la zona de audio... A ver, audio de alta fidelidad, que buscaba yo cosas, no tenían prácticamente nada, pero en audio profesional sí que tenían alguna cosa. Pero en imagen... En lo de imagen era increíble, en imagen tenían cámaras de fotos, cámaras de vídeo, soportes para cámaras de vídeo, accesorios para cámaras, de. pero cuando te digo que tenían era mogollón lo que había allí. Luego una zona de drones, una zona de cámaras de vídeo con un sistema ahí para probar multicámara, Buah, una flipada, de verdad que era 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 increíble la tienda esa. Luego además tenías en el techo de la tienda, que era un techo de estos que ves prácticamente lo que hay por arriba, tenían unos rodillos, unos sistemas de rodillos que llevaban eh, los paquetes a las zonas de cajas, bueno son sitios que, que lamentablemente habría me habría gustado más mmm, haberlos visto con más tiempo y haberme los recorrido. Un poco más, un poquito más, porque la verdad es que es muy, 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 muy chulo. Luego buscaba temas de alta fidelidad que no encontré gran cosa, pues no, no tuve tan poco tiempo, pero sí que estuve en una tienda donde tenían algún equipo que pude probar, no justo las marcas que yo quería, había algún modelo que sí que me interesaba de altavoces, pero no estaban conectados, pero tenían conectado a un sistema de audio con unos eh, altavoces Martin Logan electroacústicos, ahora te cuento qué es eso si no lo sabes, y eso tenía muchas ganas yo de escuchar unos electroacústicos. Y entonces les pedí si los podía escuchar y me los pusieron en marcha y los escuché. Y bueno, una pasada. Los altavoces electroacústicos funcionan de una manera diferente a los altavoces normales. Un altavoz normal tiene, un, como sabes, un, una bobina, un imán, que mueve una bobina que a su vez está conectada con un diafragma, que ese diafragma al moverse, mueve, te lo estoy contando en plan bruto, ¿eh? mueve el aire y entonces eso es lo que genera el sonido. Los electroacústicos tienen están compuestos de tres una, dos planchas fijas, es decir, una, una plancha fija perforada por delante, una por detrás, y en el medio hay una lámina de un material súper fino, una membrana súper fina. Esa membrana se car está cargada de electricidad, y las otras dos placas también. Una está con... La del medio tiene bastante carga, las otras tienen un poco menos, y una es positiva y la otra es negativa. Entonces, en función de la carga que recibe la membrana esta que te comento, se desliza hacia la positiva o hacia la negativa. Entonces, toda esa, esa lámina hace de membrana y entonces es la que mueve el aire. Estos altavoces, cuando tú los ves, para que te hagas una idea, es igual son de un metro y pico, un metro y medio o un metro ochenta de altos, y es como una rejilla, como una rejilla de estas de, de metal eh, transparente y, y luego es transparente, es decir, tú miras y ves a través del, de esa rejilla es decir, a través de los agujeritos de la rejilla puedes ver la zona de detrás llaman mucha atención porque es algo completamente distinto de lo normal en un altavoz. Entonces el efecto que tienen también de sonido es bastante llamativo porque claro, tienes una zona muy amplia generando el sonido, con lo cual el sonido como un muro de sonido que llega hacia ti. Se escuchan muy, muy bien, no tienen muchos bajos, con lo cual suelen ir reforzados con un subwoofer más tradicional en la parte de abajo. Pero no la había oído nunca, no había tenido nunca la oportunidad de escuchar unos y, y sí que la tuve y me, me gustó, por lo menos eso me lo, me lo llevo, el haberlo podido probar. También estuvimos en una zona nueva de, de, de rascacielos nueva que hay, donde está la única tienda Google física del mundo, si no me equivoco, que tengo una foto que la pondré en el articulito del, de la web, por si le quieres echar un vistazo. Esa tienda estuvimos eh, enfrente, o sea, yo estuve en la acera de enfrente, es decir, cruzaba la acera y estaba en la tienda, pero el plan era entrar en otro sitio. Entonces, ya como teníamos previsto que ese último día nos íbamos a dedicar a ver cosas que nos interesaban, o había algún día que íbamos a hacer cosas ya no de visita, sino un poco más por libre, pues eh, se dejó para ese momento. Y lo que pasó es que no se hizo, no acabé sin entrar en esa tienda. A ver, me jodé haber estado allí, y no haber visto la tienda Google esta, que es la única que hay, tampoco sé qué habría encontrado allí. No sé si habría encontrado algo que me hubiera merecido la pena o algo diferente de lo que conozco, pero bueno, me fastidia, gustándome la tecnología, haberme perdido esa, esa oportunidad. También te digo que pasé por delante de la tienda Apple, que la tienda Apple de Nueva York es bastante espectacular, que la parte de fuera es así como transparente con la manzana y luego bajas para abajo y tal, y no entré porque no quise. Sé lo que me iba a encontrar allí también, y también íbamos con poco tiempo, pues no, no entré. Pero la otra, por el hecho de no haber estado en ninguna, sí que me fastidia no no haber podido estar. Otra cosa que buscaba era alguna tienda especializada de discos, pero una que localicé no estaba muy en el plan del recorrido que hacíamos. Y luego yo contaba con la posibilidad de que algún centro comercial o en alguna tienda tipo corte inglés y demás que también hay allí, pues habrían discos. Pues oye, no, discos físicos... No hay prácticamente nada en la tienda de música donde pude escuchar los altavoces sí que tenían algún vinilo, pero CDs, por ejemplo, no tenían y me... no era fácil encontrar una tienda donde tuvieran CDs. Pero es que aquí en España el otro día estuve en un Media Mar y tampoco tenían prácticamente nada de música ya. Física. Uy, no me gusta esto. Libros aún quedan, pero <risa> música física te la tienes que comprar online o ir a alguna tienda especializada como te digo y, ahí, y no, no, no encontré mucho sí que en, finalmente sí que encontramos una donde tenían y estuve revisando un poco CDs que habían ahí, pero eso me llamó la atención que no había, no había mucha cosa el tema de cómo funcionar por allí con teléfono ya te conté la última vez que estuve en Estados Unidos que lo que hicimos fue comprar unas tarjetas de prepago de una empresa que se llama OlaFly que tienen varias opciones y esta vez hicimos lo mismo, la otra vez nos funcionó bien y queríamos repetir estos de la otra vez que habíamos estado, en la última vez que estuve por Florida, que es hace un par de años, cuatro años será, una cosa así, o menos. Pues cuando estuvimos allí, tenían dos opciones. Una que era una tarjeta que era ilimitada y que podías compartir unos 7 gigas, creo que eran, con otras personas. Y una tarjeta que no te permitía compartir. La que no te permitía compartir era un poco más barata. La que te permitía compartir era un poco más cara, ¿Vale? A ver, yo le veo cierto sentido porque si vas un grupo de gente, en nuestro caso fíjate que éramos 19, si la tarjeta ilimitada además la puedes compartir sin límite, pues oye yo, yo me llevo un MIFI, meto la tarjeta en el MIFI y se acabó y tenemos wi WIFI todos. Entonces entiendo que le pongan algún, le tienen que poner algunas algunas verjas al campo Y esas son las que se inventan Entonces, pues bueno, yo veía relativamente lógico Cómo lo tenían montado la otra vez que, que contratamos este servicio Compramos estas tarjetas Y era eso, o coges la ilimitada para ti solo O eliges una que es ilimitada Pero que te permite compartir hasta una cierta cantidad de gigas En, los, en una serie de días, en los 10 días que estábamos allí Bueno, pues ahora mismo esto lo han cambiado que por cierto me han pedido opinión y se la daré y les diré lo que opino. Y lo que han hecho ahora es que sigue existiendo la ilimitada y después hay una que es más cara también, que puedes compartir. Pero la que puedes compartir, podías compartir creo que eran 10 gigas o 7 gigas durante los 10 días, no más, eh, pero para, para todo el mundo. Es decir, no es que tengas una tarjeta que el usuario la tiene como ilimitada y a los que las comparte la tienen limitada. No, no, está limitado todo, me parece que no tiene sentido el que lo hagan hecho así. Entonces, bueno, pues al final nosotros, por error, porque nos confiamos de la última vez, cogimos la que se podía compartir, porque la otra vez, vuelvo a decir, era para el usuario ilimitado y podías compartir hasta un límite, eso nos parecía razonable, eso era lo que yo quería y la pedimos y cuando ya había llegado nos dimos cuenta de que tenía esa limitación de que no era ilimitada para el usuario, sino que era limitada para todo el mundo. Y entonces pedimos una ilimitada por ver si había que no podías compartir, por ver si teníamos problema. Cuando llegamos allí saqué la ilimitada que no podías compartir, la metí en mi MiFi por ver si funcionaba, no funcionaba, algo en el reglado, en el hecho que hace que si la metes en el MiFi no no funciona, en el teléfono sí que funcionaba, pero no dejaba compartir como como bien indicaban, es decir, lo han hecho bien para dar el servicio que ellos quieren dar y al final pensamos que nos podíamos apañar así, pero a última hora decidimos poner en marcha también la otra que la habríamos devuelto al volver, pero nada, saqué la otra la que sí que podías compartir, la metí en el MIFI y funcionamos. En principio dicen ellos que no la puedes meter en un router, que son para meter en teléfonos, pero a mí me funcionó en el MIFI. La metí en el MIFI, pudimos tener internet, pues mi hijo mayor y yo. Cuando lo necesitamos, la otra la llevaba mi mujer porque era quien había organizado más el viaje y quien tenía que estar con posibilidad de entrar en cualquier momento a internet, de comunicarse y demás. ¿Qué más te cuento? Ah, claro, sí. El título del podcast. Pues sí, Nueva York huele a marihuana. Huele a marihuana porque hay gente fumando marihuana en muchos sitios y vas por ahí, vas oliendo a marihuana, en ya nos llamaba la atención, a los niños les llamaba la atención, a nosotros también. ¿Y por qué es esta así? Porque hace un año aproximadamente se legalizó el uso y consumo de la marihuana. Por lo tanto, consumir marihuana en Nueva York, en New York, es legal ahora mismo y hay sitios donde te la venden y, y la puedes consumir sin ningún problema y nadie te puede decir nada. Sigue estando prohibido beber alcohol en público. Eh, entonces sigue siendo necesario, como has visto en muchas películas, el, si te tienes que tomar una cerveza o algo de alcohol por la calle, no es nuestro caso, lógicamente, pero si alguien lo quiere hacer, tiene que ponerlo con una bolsa de estas de papel oscura que no se vea lo que está bebiendo esa persona. Así que sí, sí, vuele Huele a marihuana. Eh, la ciudad huele a marihuana. En muchos sitios. ¿Y qué más te cuento? No te cuento mucho más que creo que llevo ya. A ver cuánto tiempo llevo hablando que pongo bueno, aquí. Hablar y nunca sé lo que. Madre mía, más de media hora. Estoy como una cabra. <risa> bueno, pues ya acabo. El viaje de vuelta fue un poco más pesado que el de ida. Curiosamente, lo que era el trayecto largo, que es unas seis o siete horas, en el vuelo de Nueva York a Ámsterdam. Se nos hizo más llevadero porque al salir de allí a las nueve y pico de la noche de, de Estados Unidos, pues uh, después de estar un rato allí que, que nos dieran algo para comer y tal, dormimos un poco, pudimos dormir porque encima era la hora de dormir allí cuando ya te habías acostumbrado al horario de Estados Unidos. Y luego pues el problema es que al llegar a Ámsterdam teníamos una escala en Ámsterdam de solamente seis horas. Seis horas que se hicieron muy pesadas. Entonces, pues yo acabé... Llegó un momento en que me acabé tumbando en el suelo. Allí estábamos en la terminal, bueno, en el, en cerca de, allá de la puerta donde teníamos que estar. Y yo ya me harté y dije, ya me tumbo en el suelo. Como tenía un almohadón de estos que te pones en el cuello cuando viajas en aviones, bueno, de estos que te puedes poner... Me tumbé en el suelo, metí la cabeza encima del almohadón y no sé no sé cuánto tiempo dormiría así en el suelo. No, no creo que fuera mucho más de una hora y algo. Pero bueno, por lo menos descansé un poco. Así que muy pesado. Y como te digo, me fui constipado y sigo constipado. Seguramente se me notará un poco en la voz. Así que ya veré si se si, si me van yendo estos mocos de una puñetera vez. Bueno, nada más. Era un poco por romper el hielo eh, y contarte un poco cómo había sido esta mis vacaciones no se han reducido de hecho creo que en el último podcast comentaba que para mí las vacaciones no es irme de viaje irme de viaje es una cosa que puedo hacer en vacaciones pero no son las vacaciones las vacaciones es tener tiempo disfrutar eh, no he tenido tanto tiempo como me hubiera gustado pero el viaje ha sido mucho eso sí que lo reconozco lo hemos pasado bien, ha sido muy bonito si no has estado en esa ciudad y tienes ocasión de ir, merece la, merece la pena merece la pena, hay muchas cosas para ver por allí, a ver si la próxima vez que vaya, si es que voy si puedo, lo haré, ya es para vivir un poco más la ciudad y no tener que visitar las cosas que ya siempre se ven ¿no? de a ver si vuelvo a ir y ya me limita pues eso, a ir a ver, a ver zonas, a estar por algún rincón hay zonas que son muy chulas para para pasear, para tomarte algo y ir a tiendas que no puedes encontrar aquí, como decía pues nada, eso queremos un abrazo y que la fuerza te acompañe nos oímos bueno, bueno, casi se me olvida en Nueva York también tiene museos algunos muy importantes el anterior viaje en el que estuve visitamos el Metropolitan y el Guggenheim el de Nueva York, que la arquitectura es un diferente de la del, de Bilbao, el contenido también. Eh, además, el Guggenheim me gustó el, cuando lo vi hace 21 años, porque la estructura de edificio te ayuda a, a seguir el museo sin dejarte nada, perd sin perdértelo, si no quieres está muy, muy bien pensado en ese sentido, es una especie de caracol que va subiendo o bajando, según no, no recuerdo si subes o bajas. En esta ocasión no fuimos al Guggenheim y no, no fuimos al Metropolitan porque el Metropolitan al final no deja de ser un museo más tradicional, más del estilo del que podíamos encontrar aquí en Europa, por ejemplo en el British, en, en Londres o en el Louvre. Así que eh, lo que hicimos fue ir al MoMA, al Museo de Arte Moderno, en el que no habíamos estado la otra vez. Yo tenía cierta expectativa con el MoMA porque, aparte de que sé que encontraríamos pues, cosas modernas y de esto pues te encuentras de todo, ahora te contaré, pero yo siempre he pensado que en el MoMA había una sección de, de productos industriales de diseño, eh, coches, alguna moto, algún ordenador, algún, eh, alguna silla, algún equipo de, de, de cocina, es famoso por ejemplo el exprimidor este que tiene forma de cohete espacial, eh, bueno, el caso es que eh, fuimos al, al MoMA, todos, los 19, y, y hay cosas pues, muy bonitas, muy interesantes, hay distintas salas, hay cuadros de Dalí, hay cuadros de, bueno, de distinta gente moderna, pero los chavales, sobre todo, eh, estaban muy impactados por algunas obras eh, muy conceptuales o muy extrañas, que claro, que es difícil de entender, es un poco la broma esta que hace todo el mundo de Colín, esto lo pongo yo y luego vale millones no bueno pues está claro que si lo pones tú no vale millones y si lo pone el que lo pone, por algo es pero no deja de ser chocante entonces entre algunas de las cosas que llamaron mucha atención eh, pondré en el, en el artículo de la web, mmm, pondré alguna foto pero por ejemplo había, hay un una pieza eh, que en este caso es escultórica teóricamente, que era interesante, que era un, un taburete en el que en la parte de arriba del taburete hay una serie una rueda de bicicleta. Luego había algún cuadro que eh, prácticamente parecía que solamente tenía el lienzo. También había algo que eso les llamó mucho la atención a los chavales, que era unos zapatos pequeños de, de plástico con unos pelos dentro. Entonces, bueno, pues todo eso, pues que ese que arte llama un poco la, la atención. También había una, una zona muy conceptual con unas eh, obras vídeo, así con, con vídeo. Recuerdo una que eran, eh, no, no, no recuerdo la altura, sé que la base eran cuatro televisores de tubo. Y luego en altura subían, creo que eran cuatro más, no sé si era cuatro por cuatro o cuatro por seis, una cosa así de, de televisores. Y en esos televisores se estaba representando como en dos escenas a un tipo con barba que estaba persiguiendo una gallina que estaba encima de una mesa. Eh, bien, eh, en fin, eso es bueno, algo querría decir el artista, lógicamente. El caso es que, que bueno, luego hay, hay, ya he dicho que hay muchas cosas que objetivamente, desde cualquier punto de vista, merece la pena ver, que son muy bonitas. Luego hay cosas que son más difíciles de entender para los que... No estamos metidos en ese mundillo y en el que mi opinión personal, y es una opinión personal totalmente falta de, de conocimiento al respecto, o sea, que, que esto es de cuñado total. Pero vamos, yo creo que, por ejemplo, hay cosas que se convierten en arte porque el que las desarrolla decide hacerlo en un entorno en el que ya es un artista y ahí se relaciona con otros artistas y entonces deciden que eso es arte entre todos y pues se asume como tal. Evidentemente si lo, cualquier, lo hiciéramos cualquier otro exactamente igual, aunque hiciéramos la misma explicación, pues probablemente nadie lo consideraría arte ni tendría nunca ningún valor. Pero bueno, esto era un poco como una anécdota adicional porque sobre todo a los chicos más mayores, a los adolescentes, les llamó mucho, mucho la atención este tipo de piezas que, que bueno, que, es, que pueden ser un poco polémicas cuando cuando las ves y no sabes de dónde sale aquella historia o aquella película o aquello que te están enseñando. Nada más, era un poco por añadir algo extra que se me había olvidado y cuando estaba repasando las notas del episodio y he puesto el enlace del MoMA, he dicho, uy, no he contado nada del MoMA. Ahora sí, nuevamente me aprovecho y te, me despido de nuevo. Un abrazo fuerte. Chao.